0: Buongiorno e benvenuti su ABC Radio, la radio che ti parla. Oggi abbiamo un graditissimo ospite, nonché nostro amico. Lui è Valerio, Valerio Ciardi. Ciao Valerio. Ciao, ciao a tutti, ciao Gio. Allora, per chi non lo conoscesse, giustamente Valerio Ciardi è un lavoratore dell'aeroporto di Milano-Linate Airport Ending. E adesso con lui andiamo a fare due chiacchiere su... Trasporto aereo in generale, ma parlando nello specifico di Linate. Allora Valerio, com'è la situazione ora?
1: Ma ad oggi, il 19 novembre, la situazione ahimè non si è spostata da quello che è stato l'inizio del lockdown. Il traffico aereo è oggettivamente ridotto ai minimi termini, se non praticamente annullato, da una pandemia che è generale, questo lo capiamo benissimo noi. Non siamo contro il virus, anche se in linea teorica lo dovremmo essere tutti contro il virus, combatterlo, stando a casa, distanziamento sociale e mascheriti. Noi siamo contro quella che è una situazione che si è venuta a creare sullo scalo di Linate, della fattispecie, che è stato l'alzeramento del lavoro per la mia di azienda, e AirProtet, voluto da una decisione di un cliente, ahimè, oh, ahimè, grazie a Dio è stato sempre il cliente principe che ha l'Italia, che prima ci concedeva il lavoro su dieci voli, noi ne facevamo sette come servizio a terra, quindi check-in, carico-scarico, imbarco e tutta quella che è la documentazione tecnica, questo è il nostro lavoro, la missione. e di tutto il settore, beh,
0: vengano concesse cose un po'
1: piratesche a determinati soggetti. Ecco, questo è il
0: problema ci da dire E dopo ne parliamo. Allora, eh, facciamo un passo indietro. Eh, inizia la pandemia, il blocco del traffico aereo praticamente viene quasi azzerato, pochi voli, poche compagnie, la suddivisione eh, lo conosciamo, così lo diciamo un po' a tutti, sullo scalo di Linate e non solo sullo scalo di Linate ci sono due handling che vuol dire che ci sono due società predisposte a fare determinati servizi, in questo caso l'airport handling si trova nella situazione di dover fronteggiare eh, il problema di Alitalia che decide così all'improvviso di farsi autoproduzione. Questo naturalmente cosa comporta? Quanti siete, grosso modo, um, su, come airport handling che risentono di questa situazione? Così spieghiamo un attimino.
1: Sull'inarte noi siamo 550 dipendenti, siamo 1300 su Malpensa. Um, Sull'inarte questi 550 dipendenti hanno alle spalle 550 famiglie. Uh, fai bene a dire che è una situazione
0: Certo, certo. Senti Valerio, ma ehm, se ci sono delle responsabilità, no? Secondo te di chi sono? Della società vostra, dell'Italia, dello Stato, del governo? Cioè si poteva fare qualcosa per fermare questa situazione?
1: Voglio allargare, usando la tua domanda, un po' l'azione. Molto si sarebbe dovuto fare. Next yeah, but yeah. allo di Linate Malpensa, della SEA che ha sempre gestito tutto, sono poi eh, nate quelle che sono compagnie di handling che hanno potuto operare nel limite della sicurezza, di quanti sono eh, i, i parametri che vanno sempre rispettati, che noi rispettiamo sempre. Certo che, e qui vengo alla risposta precisa alla tua domanda, se l'ente preposto al controllo di quelli che sono gli oggetti i soggetti che possono operare in ambito aeroportuale, quindi parlo di IENAC, non c'è un, un controllo fattivo su quelli che sono eh, i doveri e le qualifiche di questi nuovi handler, chiamiamoli così, allora a quel punto tu liberalizzi un po' un settore, e qua mi rifaccio al fatto che manchi un controllo reale su questo settore, aprendo le porte a, ad aziende che millantano di avere le stesse capacità eh, tecniche e di sicurezza che abbiamo noi maturate negli anni e si accaparano i clienti in virtù del, del dio soldo, quindi facendogli 10 euro in meno al servizio e poi vai a scoprire che in realtà non hanno neanche i trattorini per portare... I certo. sotto sottobordo, ma li affittano
0: dagli avverseri certo. come noi. Questo sì. No, ma io facevo riferimento anche all'azienda dove lavori tu, no? Ecco, ah. nello specifico, cosa ha fatto e cosa secondo te doveva fare per non imporre che l'Italia facesse quello che sta facendo.
1: Ah. Sai, è sempre un discorso molto delicato quello di eh, arrivare a dire cosa tu puoi imporre al tuo cliente, però c'è un contratto però... in essere ripeto scusami ho sentito male c'era
0: c'è un contratto o c'era un contratto certo, in essere? certo
1: tuttora un contratto in essere fino alla scadenza di dicembre che cosa ha fatto? io francamente a noi non è, non è, non è permesso arrivare diciamo, alla stanza dei bottoni noi come lavoratori abbiamo fatto tutto il possibile arrivando ben oltre quelli che sono i limiti che ci vengono imposti siamo stati a colloquio con Sala abbiamo ingiunzioni sia in giunta comunale che in regione Lombardia Ecco, arrivare ai tavoli della nostra azienda risulta una cosa assai difficile, come lo è un po' in tutte le aziende. Il vero è che ci siamo confrontati con i vari dirigenti i quali ci hanno detto di di stare tranquilli. Ecco, questo è quello che loro hanno detto. Noi siamo in un regime di cassa integrazione erogato direttamente dall'azienda, che lo anticipa, quindi non graviamo direttamente sull'Inps, ma lei anticipa noi questa cassa integrazione però il fatto che si venga mantenuti in una totale ignoranza come, come tra, da un lato dovrebbe essere giusto non è che l'ultimo dei lavoratori deve sapere le politiche aziendali o il piano industriale dei, dei, del eh, proprio dottor quello è normale
0: però, normale
1: però non sapere davvero qual è il futuro e che cosa c'è in ballo perché qualcosa c'è in ballo ti fa da modo a chiunque questa ignoranza, permettetemi di dirlo, di crearsi ipotesi e idee complottistiche piuttosto che eh, negative o di avvallo o di benefagismo nei confronti dell'azienda. Quindi noi lamentiamo il fatto che ci sia obiettivamente scarsa comunicazione, benché i mezzi ci siano, io non ho bisogno di essere presente sul luogo di lavoro per sapere o avere notizie dell'azienda, abbiamo internet aziendale, abbiamo tutti i mezzi possibili.
0: Certo, certo. Senti un po' Valerio, a oggi ehm, l'Alitalia, che è una delle poche, forse due compagnie oltre all'Alitalia operano in questo momento sull'Inate, quanti voli voli sta operando l'Alitalia giornalmente circa?
1: Guarda, I movimenti sull'Inate sono pari a 17 giornalieri, tra questi ci sono quelli all'Italia che sono 10 o 11, Adesso mi, mi, i dati cambiano da giorno a giorno oh, come potrei capire, certo, adesso certo. si sta ventilando l'ipotesi di chiusura dello scalo, Ecco, faccio solo presente una cosa, tenere aperto lo scalo di Inate, anzi riaprire lo scalo di Inate è stata un'imposizione politica da parte dell'Italia. Se ha che è il gestore è in perdita perché i servizi di base quali la sicurezza le pulizie il distanziamento che deve garantire è, vengono fatti per un traffico ridotto del 98%
0: Indubbiamente eh, ecco è questa imposizione della Litalia che ci fa pensare no? Perché comunque eh, eh, non doveva essere così secondo noi anzi assolutamente certo che non
1: deve essere così allora da un lato il discorso di avere una compagnia di bandiera è fondamentale per uno Stato che si dica tale ossia avere la possibilità di gestire e di comandare, tra virgolette, sul proprio territorio con la propria compagnia di bandiera, garantendo ai propri cittadini lo spostamento e garantendo agli stranieri di poter arrivare in Italia. Se però questo non succede come ad esempio succede in Francia, se tu vai a Charles de Gaulle trovi solo aerei della France, se tu vai a Itro trovi solo aerei o perlomeno in grande maggioranza gli aerei della British e là comandano loro. Noi non abbiamo, in virtù di scelte fatte da la vecchia l'Italia, perché poi adesso dobbiamo distinguere anche questi due aspetti, non abbiamo ad esempio sullo scalo di Malpensa, che è un hub, è un aeroporto importantissimo per il traffico, per il commercio, per il turismo di tutta Italia, non solo del nord Italia. Non abbiamo neanche un'aerea d'Italia perché ha deciso di levarsi totalmente da quello scalo là. Questo vuol dire che se un americano mi arriva con un volo diretto da New York utilizzando una compagnia straniera americana sullo scalo di Malpensa, magari ha pagato la business, diciamo 8.000 euro mi arriva su Malpensa a terra e non trova neanche un disegno dell'Italia non dico un aereo o un personale vestito all'Italia non trova niente dell'Italia e ti aggiungo un'altra cosa mi pago 8.000 euro per avere lo champagne da New York a Malpensa e poi vuole andare a visitare la città eterna a Roma sai che non può prendere un volo della compagnia di bandiera perché non c'è Deve fare una low cost a 80 euro stando magari in piedi piedi lo immagino,
0: lo lo sa ma
1: scomodo dentro una compagnia di bandiera straniera questa è una cosa questo è il
0: paradosso, questo è il paradosso veramente. Siamo, siamo in pieno paradosso. Senti Valerio, cos'è che ti fa rabbia in questo momento di tutta questa situazione? Indipendentemente da questioni personali, ecco in generale, cos'è la, il, il, tuo, il tuo sensore qual è?
1: Allora io che rabbia ho timori, ho timori per il mio futuro e per poter garantire un futuro sicuro a mio figlio, a 13 anni. Io ho timori per il mio futuro lavorativo, perché se a marzo come tutti noi speriamo, con la nuova Pasqua, ci hanno bloccato da Pasqua a Pasqua, mettiamola così, riprenderà il trasporto aereo, certo non saranno nuovamente i mille voli dall'oggi al domani riaprirà il traffico aereo perché comunque è una spina, fa parte della spina dorsale del, 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 dell'Italia stessa quando riaprirà con tutte le modalità io ho il timore che nuovamente saremo in mano a una gestione secondo me approssimativa di quello che è un settore fondamentale come ho sempre detto quindi oltre alla paura della malattia in quanto tale, che mi obbliga a stare a casa, ma lo faccio anche con un grosso senso um, civico e civile, c'è anche il, um, la paura di non avere più un futuro, non dico come quello che avevo prima, perché anche prima noi, noi non siamo più la generazione come devono essere dei nostri genitori del, del lavoro a tempo indeterminato. Noi siamo una generazione che deve abituarsi anche all'evolversi delle dinamiche lavorative. Ecco, Dall'oggi al domani tu mi cambi le carte in tavola eh, chi decide non è più neanche la tua azienda ma un suo cliente e soprattutto il tuo lavoro che sai essere un lavoro valido tecnico che garantisce sicurezza viene messo in discussione eh, per motivi che sono totalmente estrani a quelli della pandemia ecco il timore è proprio questo quello di non avere più non dico certezze ma perlomeno garanzie.
0: certo certo infatti è questo il problema grosso Senti. Senti un po' Valerio, ehm, denoto dalla dalla tua esposizione veramente una una consapevolezza che eh, mi fa tornare indietro con il tempo Eh, (ride) Lasciamelo dire, perché comunque per chi non lo sapesse io ho avuto a che fare con questo mondo per anni e anni e ne conosco proprio tutte le problematiche Quello che eh, mi fa rabbia a me personalmente è che effettivamente forse anche a livello sindacale oggi il sindacato è rimasto indietro in confronto alle aziende che invece sono molto più avanti sotto questo aspetto. Tu cosa ne pensi?
1: Beh, C'è da fare dei grossi distinguo in quest'ambito. Il sindacato per la sua storia ha avuto sempre un'importanza fondamentale nel rapporto tra il lavoratore e l'azienda. Il vero è che adesso come adesso ne abbiamo una dicotomia totale tra quelle che viene denominata la triade, tra cui CGL e Cislewil, che hanno tanti iscritti e che decidono a Roma. No, no, non prendetemi per le vista però fare questa differenza è sostanziale perché... In modo di essere radicati nel, nel, nel terreno e poter mh, aiutare in prima persona con, con l'egregio lavoro che fanno i, i singoli sindacalisti o i delegati, appunto, di zona, per poter essere portavoci davvero delle piccole problematiche che poi, se sommate sono quelle che porteranno alla soluzione del problema. Perché io parlo di dinate, ma la stessa situazione la stanno vedendo tutti gli aeroporti in Italia. Certo, Noi abbiamo certo. la fortuna di essere appoggiati dalle sindacali, diciamo minori, e Dio non voglia che si arrabbino, come la Cube, la USB e quant'altre. Ce ne sono altre che ci portano ad arrivare a, a, a risultati magari più vicini a quella che è la soluzione del nostro problema, perché io grazie alla. FLAI che è appunto l'organizzazione che ci porta a, a sederci al tavolo della regione piuttosto che del comune, abbiamo una commissione con la politica eletti eh, come parlamentari di area nord quindi eh, sollecitando in loro una reazione che altrimenti non potremmo raggiungere eh, per chiudere è di questi ultimi giorni ehm, guarda, lo stavo rileggendo anche assieme a te la Raffaella Pai duale a seconda di quello che il traffico ci permetterà. Oggi eh, Oggi in mano anche a tutto il trasporto. Certo,
0: oggi mediamente quanto lavori tu?
1: Io ho lavorato un giorno ad agosto, un giorno a settembre e un giorno ad ottobre, eh. a novembre niente.
0: Vi facciamo Quindi immaginare cosa vuol dire lavorare un giorno al mese per chi ascolta. Eh.
1: Vuol dire fondamentalmente starne a casa 30, vuol dire certo. non avere la possibilità di, di fare quello che al di là che mi piaccia farlo, ma quello che mi permette di realizzarmi come persona. Si va a intoccare anche la dignità della persona. Io faccio, ho davvero difficoltà a giustificarmi con mio figlio di 13 anni che mi vede gironzolare per caso da mattina a sera, eh, cerco di impegnarmi, però se mi blocchi in casa e mi toglie magari Netflix poi per me (ride) è la fine
0: certo certo indubbiamente senti Valerio ehm, parliamo anche un po' di Malpensa perché so che la situazione a Malpensa se non è uguale forse sotto certi aspetti è peggio vogliamo sintetizzare un attimino anche la questione Neox
1: la questione Neos, che è una compagnia italiana che ha, che ha ricevuto nell'arco degli anni anche aiuti statali, sta tutta nel fatto che in questo clima di zone d'ombra esistono azioni private, come dicevo prima. Allora, se Enac, ente preposto a, a decidere chi lavora, a rilasciare le licenze per chi lavora all'interno dell'ambito aeroportuale, decide che un handler, io lo, adesso viene da chiamarlo così, ma in realtà questo non è, come AGS neocostituita, pur non abbracciando il contratto con il... Minore. Ora il problema è questo che è in, è, in, è in essere quella che si chiamava una volta la. Ehm,
0: clausola sociale.
1: La clausola sociale che ti dice se tu perdi un cliente e il relativo lavoro, allora devi anche trasportare la tua forza lavoro ehm, che utilizzavi per questo cliente all'altro cliente. Cosa vuol dire in soldoni? Che 40 miei colleghi di Malpensa, assunti magari da 20 anni e che comunque erano coperti da Airport Transit, la cassa integrazione fino a marzo, più tutti i benefici di un contratto collettivo nazionale di lavoro, sono stati licenziati e sono stati assunti da questa AGS la quale non garantisce loro l'anticipo della cassa integrazione, non gli dà ad esempio il parcheggio, non gli dà il buono mensa, non gli gli permette l'accesso al fondo del trasporto aereo che va a compensazione proprio dei periodi di cassa integrazione. Un fondo privato e in parte anche statale che viene eh, depositato annualmente dalle compagnie e dallo Stato proprio per questi periodi di di vacche magre. Ora, se ti sembra logico che queste persone debbano essere andate oggi presso un'altra compagnia perdendo tutti i diritti acquisiti e rischiando poi per il loro futuro piuttosto che farlo a marzo, a me così non sembra, questo per me vuol dire eh, lasciare mano libera a chiunque di operare in un settore che è vitale per l'economia nazionale.
0: Siamo pienamente d'accordo, si doveva aspettare come minimo marzo, si doveva aspettare, certo, non è così. Non è così. Sai, l'azienda
1: ti dice io avessi aspettato e mi fossi tenuta in pancia 40 dipendenti poi magari c'era il rischio che domani la Neos non li assumesse più e prendesse come probabilmente farà degli interinali qualsiasi a cui fare, fare il, un orario spezzato o comunque tutto quello noi, noi, noi siamo andati a, a protestare sotto Enax stesso e Enac ha obbligato le parti ad un confronto, quindi abbiamo avuto un tavolo con Neus, con Erpotenzi, con Enac e quant'altro, per arrivare a cosa? Arrivare a una dichiarazione da parte di Enac che tutto si è svolto nella piena regolarità della legge. Se ti sembra questo no. un villo o comunque un qualcosa da dichiarare in questo momento, ti dico, quella ente preposta avrebbe dovuto dire, signori, va bene la clausola sociale, ma i trasferimenti vengono congelati fino all'esaurimento della cassa integrazione, oppure tu ags che vuoi operare alla stregua di airport handling devi garantire la stessa sicurezza, servizi e ehm, rapporto contrattuale.
0: Certo, certo, certo. Eh sì, comunque è vero in effetti questa chiacchierata eh, che mh, io personalmente anche in base a quello che mi stanno dicendo in direzione la possiamo comunque rifare più avanti, eh Valerio? Non c'è problema. Ma vada, ABC Radio. Di portare, ecco, portare ABC. Notizie migliori. e certo, vai, certo. certo. In, in qualità di amico, innanzitutto,
1: e di ex operatore del settore, anche se tu eri a un livello <ride> maggiore del mio. Perché? Perché abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno che la nostra causa venga valorizzata, discussa
0: e fatta presente, certo. fatta presente perché stiamo passando sotto tono. Stiamo indubbiamente, sotto tono indubbiamente. E, noi e, faremo, sicuramente... e noi faremo sì che questo non passi sotto tono, Perfetto. tranquillo, tranquillo. Non passi, diciamo. Ecco, Valerio ti lascio un minuto per dare i saluti a chi vuoi tu o per dire le ultime cose.
1: ancora da spendere. Saluto i colleghi, che tutti quanti uniti in quella che è una voglia di, di rivalsa e di stare eh, sereni, perché l'importante è questo. Eh, saluto chi ci ha aiutato fino ad oggi, e ribadisco le sigle sindacali tutte unite, la politica che ci ha dato ascolto e saluto tutti quelli che vorranno eh, abbracciare la nostra causa e che si interesseranno. Tra questi, naturalmente, annoverò anche il, l'attuale presidente di, del Consiglio e il ministro degli sport.
0: Va bene, Valerio. Io ti ringrazio. Mi ha fatto molto piacere, no. ti, ti ripeto, eh, sentire una voce di una persona che mi ha portato un, un po' indietro negli anni, eh, anche alle lotte. Tra virgolette, che ho fatto. Eh, tra... sì. ecco, per cui... E noi di ABC Radio siamo con voi. Per cui in qualsiasi momento vogliamo farci una chiacchierata per rielencare e per dare delle notizie magari anche più eh, certe, noi siamo qua, basta che mi chiami e facciamo quello che dobbiamo fare, va bene?
1: Istituiamo un bollettino, un bollettino, non di guerra ma di di (ride) salvezza.
0: Va bene Valerio, grazie, grazie mille. Grazie a te Gio e buona musica. Grazie, Ciao. ciao, ciao.